0: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. Bun găsit la un nou episod din podcastul nostru Master My Time. Sunt Andy Sechei și împreună cu prietenul meu, Remus Bălan, te invit la un festin în legătură cu timpul, o să ne spătăm cu idei, informații, tehnici, tactici și metode în ceea ce privește felul în care ne organizăm timpul și, până la urmă, felul în care ne organizăm viața. Bine te-am găsit, Remus!
1: Bine te-am găsit, Andy! Salutări tuturor celor care ne ascultă! Mă bucur să fim din nou împreună și să dăm oamenilor cât mai multă valoare timpului pe care l-au.
0: Așadar, tema de astăzi, Remus, este legată de un subiect nu neapărat plăcut, însă o să-l facem plăcut prin felul în care îl abordăm. Tema se numește dureri legate de timp. Și asta pentru că am constatat de-a lungul timpului faptul că mulți dintre cei cu care stăm de vorbă despre eficiență, productivitate și așa mai departe, se plâng de faptul că N-au destul timp de faptul că nu pot organiza timpul așa cum și-ar dori, de faptul că uh, timpul nu ajunge. Așa că ce-am făcut pentru acest uh, episod, Remus, dezvoluim din culise, am selectat uh, o serie de 3-4 astfel de dureri pe care fiecare dintre noi le-am constatat în lucrul cu oamenii și o să le luăm pe rând, o să le comentăm. Și o să venim, bineînțeles, cu soluții în calupul de timp pe care îl avem la dispoziție în acest episod de podcast, așa, dar timpul fiind prețios, hai să începem. Remus, care ar fi prima durere la care vrem să găsim răspuns împreună în acest podcast?
1: Prima durere pe care îmi vine în minte și îmi vine în minte pentru că apare foarte des în discuțiile pe care le-am cu cei cu care fac training și coaching este dezechilibruul ăsta între muncă și viața personală. Între muncă și viața non-muncă. Atunci când ea există.
0: Da. E interesant că acest termen care vine din, din engleză work-life balance pornește de la presupunerea că există un soi de egalitate între ele, adică munca pe de o parte și viața pe de cealaltă parte. Foarte da. interesantă pregăterea asta.
1: Ca și când munca n-ar fi parte din viața noastră.
0: Da, sau atunci când merg la muncă, nu consum din viața mea de asemenea.
1: Da, și ce am mai constatat este că senzația pe care o generează o abordare, de ce nu este că echilibrul ăsta e un echilibru static. Și mm-hmm. este fals, pentru că echilibru, dacă el există, este un echilibru dinamic, ca atunci când mergi pe bicicletă. Trebuie să dai din pedale tot timpul ca să poți să ții bicicleta în mișcare.
0: Când sunt la conferințe și abordez acest subiect, folosesc un calup de timp de vreo două minute în care lansez o provocare participanților din sală și le spun cam așa. Știu secretul echilibrului muncă-viață, sunteți curioși să-l aflați și după aia le spun, dați-vă un pic mai aproape pe scaun, vă spun în șapte secretul asta să nu mai afle nimeni și bineînțeles publicul participă la acest mic joc pe care îl facem și când oamenii se dau pe marginea scaunului și se pleacă în față și urechile, le spun, nu există, ăsta e secretul. Secretul echilibrului muncă-viață este că nu există echilibru muncă-viață pentru că munca face parte din viață, în muncă există și viață și cred că o metaforă mai bună prin care putem analiza relația dintre timpul petrecut la muncă și timpul petrecut în restul vieții noastre ar fi să ne clarificăm mai întâi care sunt obiectivele pe care le avem de fapt. Pentru că în viața unui om o să ai cu siguranță o serie de astfel de Obiective. și apropo de asta Remus mi aduc aminte de un dialog extraordinar de interesant pe care l-am avut la un moment dat când întâmplarea a făcut ca la un eveniment să stau la masă lângă un academician asta s-a întâmplat acum vreo 8-9 ani probabil și stăteam la masă lângă Ovidiu Bojor care este un reputat academician român un om care foarte în vârstă ființ foarte în etate, peste 80 de ani, în momentul în care am stat de vorbă cu el, m-a surprins nivelul lui de luciditate, puterea și profunzimea gândurilor lui. Și asta nu aș zice neapărat exclusiv pentru faptul că, fiind academician, vorbea extraordinar de elevat. Mi s-a părut, de asemenea, foarte, foarte pragmatic, foarte orientat între ale vieții. Și unul din lucrurile pe care mi le-a spus și care mi-a rămas în minte și are relevanță pentru echilibrul ăsta muncă-viață, cum spuneam, care e de fapt mai curând o expresie care nu acoperă în totalitate adevărul, el îmi spunea așa că secretul longevității lui și vitalității lui este regula 8 8 dacă vrei să-i spunem așa. Adică spunea Ovidiu Bojor... Oamenii, ca să fie echilibrați și eficienți, au nevoie să-și organizeze viața pe principiul 8 8 Adică 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore de, hai să spunem, celelalte activități necesare în viața oricui, de la administrație până la timpul cei dragi și hobby-uri și așa mai departe. Mi-a rămas în minte această idee și dacă ar fi să o mapăm, să aplicăm peste ideea de echilibru muncă-viață, ajungem la concluzia că partea de muncă în formula 888 este o treine din, din această formulă. Deci, în loc să punem ca imagine vizuală un spectru în care la un capăt avem munca și la celălalt capăt avem viața, mai bine am desena un triunghi echilateral și în fiecare colț avem câte o activitate importantă, odihna, munca și respectiv celelalte activități tipice de viață. Se Așadar, legă... așa aș trata subiectul. Care e poziția ta?
1: Se leagă foarte bine ideea asta de 888, definirea unui calup de timp pe care să-l în afara muncii. Eu am o viziune complementară, ca să spun așa, în, uh-huh. atunci când vorbesc despre echilibru. Ta, dezechilibru, muncă, viața personală, să s-o păstrez sintagma asta pentru că e foarte folosită, pornesc de la ideea că oamenii, în general, spun hai să petrecem timp de calitate cu cei dragi în viața personală și eu consider că, prin definiție, timpul ăla este un timp de calitate. Pentru că îl petreci cu cei dragi și... Fac o schimbare de paradigma, zic. Petrece timp de calitate la munca, să-l încăți să te să faci ceea ce e de făcut foarte bine în timpul alocat muncii, respectiv cele 8 ore despre care vorbeai tu, și puneți un obiectiv de timp, cantitate de timp, pe care să o petreci în rest. Pentru hmm. că ce facem noi este, ne... dacă ne uităm pe to-do listuri, 90% din to-do listuri conțin activități de muncă. Și ca orice om normal, ce facem? Ne ocupăm tot timpul pe care îl avem la dispoziție și îl îl prelungim pe asta de muncă, nu mai avem timp de restul. Pe când dacă pornim invers să ne punem niște obiective foarte clare pe partea asta de viață extra-muncă și să începem cu partea asta, să dăm o cantitate de timp foarte clară restului restului vieții, e mult mai ușor să să ajungem la un echilibru de care spunea Ovidiu bujor. 888.
0: Foarte interesant. Trebuie. În momentul ce vorbeai, mi-am adus aminte de uh, un speech pe care l-am auzit uh, mai de demult, în care vorbitorul de acolo, bineînțeles, speech în limba engleză, dar o să traduc, da. spunea, uh, spunea publicului, știți cum silabisesc copiii cuvântul iubire? Da. Și, <laughs> practic tradus în românește, ar, ar, ar fi cum spun pe litere copiii cuvântul iubire. Și răspunsul este t-i-m-p. Exact. Cu alte cuvinte, copiii uh, pun un semn de egalitate între iubirea pe care o simt de la părinții lor, mai ales vorbim acum de primii ani de viață, nu vorbim de adolescenți, că acolo lucrurile se schimbă. Dar, <laughs> Dar în, în copilărie, felul în care copiii percep Iubirea și așadar calitatea relației cu părinților este direct proporțional cu cantitatea de timp pe care părinții o pot aloca relației cu copiii lor. Și eu simt asta pe propria piele extrem de pregnant în momentul de față. Fică mai are aproape 2 ani și devine foarte evident pentru mine cum nevoia ei de, de apropiere este în foarte strânsă legătură cu cantitatea de timp pe care pot să o aloc ca să petrec ore pe zi cu ea. Deci foarte relevant din perspectiva timpului de calitate petrecut cu cei dragi. Subscriu la ideea asta cel puțin pentru pentru anii copilăriei, dar e valabil și pentru relațiile cu ceilalți membri ai familiei, cantitatea de timp este un factor extrem de important. Și apropo de asta, o să ating un subiect remus pe care cu siguranță o să-l mai abordăm într-un podcast special, pentru că e mult prea important ca să nu facem asta, și anume planificarea timpului pe termen lung, să zicem pe un an de zile. Când îți planifici timpul pe anul viitor, și așa suntem înainte de începutul anului, deci e relevant pentru toată lumea, Uh, întrebarea care se pune: îți planifici mai întâi proiectele de muncă sau proiectele de familie, cum ar fi 3-4 călătorii sau concedii sau vacanțe pe an, cum ar fi uh, timp petrecut cu întreaga familie, sărbători și așa mai departe. Pentru că e o foarte mare diferență între felul în care oamenii își, își planifică agendele anuale și uh, calitatea vieții atunci când abordează mai întâi aspectul lucrativ de, car- de carieră sau abordează mai întâi aspectul legat de familie? Cum se vede de la tine, Remus, chestiunea asta?
1: Aș vrea să fac o trecere între ceea ce ai spus tu înainte și această întrebare. Să nu uităm uh-huh. că avem nevoie de timp și pentru noi, pentru copilul din noi, apropo de copii. Și... Uh-huh. E bine să, să ne programăm timp și pentru noi și aș începe, exact cum ai spus și tu, tendința, tendința fiind să ne facem obiective de carieră, obiective financiare, ne îndeamnă să ne concentrăm pe programarea timpului pe anul următor și pe luna următoare, pe ziua de astăzi, să o concentrăm pe partea asta de, de muncă, fără să luăm în calcul faptul că avem nevoie să, să ne și regenerăm, să ne reîncărcăm cu energie Avem nevoie să, să punem timp din start pentru noi, pentru ceea ce avem noi înșine de făcut pentru noi Și timpul petrecut cu, cu cei dragi, cu prietenii, cu familia sau în afara muncii Și uh, cred că ai subliniat foarte corect ar fi bine să începem cu aceste timpuri, să blocăm în calendar aceste perioade de timp, pentru că altfel vom avea tendința să le neglijăm, chiar să le excludem complet. Și uh-huh. Cu atât mai mult cu cât
0: cariera, cariera ne solicită mereu, ne dă tot timpul provocări, nu-i așa?
1: Cariera nu se termină niciodată dacă, ave, dacă am avea 24 de ore de, de muncă, le-am umple cu avem ce face, nu, nicio problemă.
0: Uh-huh. Mai ales pentru performeri, pentru oamenii care și ridică mereu standardele, care au proiecte interesante, care își doresc mai mult. Pentru, îmi vin în minte antreprenori în momentul de față. Da. <laughs> Mi-aduc aminte că un, un coach uh, canadian spunea, zice, pentru antreprenori, orice zi liberă e o potențială zi de muncă.
1: Exact. <laughs> știi, <laughs> și mai știu dintr-o situație chestia asta, chiar din două. Poate sună cunoscut, uh-huh. <laughs> Așa? Și tendința, tendința mea este că atunci când am puțin timp pentru muncă, să nu umplu cu muncă. Să mai rezolv ceva. Să s-o mai rezolv ceva, exact, da, da. Oare ce pot să fac acum pentru cariera mea, profesională? O fac cu mare drag și poate tocmai de aceea mă și ajută cu ghimele de rigoare să mi umplu timpul cu chestiuni de, de carieră. Și soluțiile pe care le am este soluțiile pe care le am sunt exact astea despre care am vorbit noi până acum să mă gândesc întâi, ok, care sunt momentele în care am nevoie de relaxare, care sunt momentele pe care mi le au pentru mine și cei apropiați mie pe parcursul unei zile și să blochez orele alea în calendar. Mm-hmm.
0: Super! Deci, ca o concluzie la această durere temporală, Remus, legată de echilibru muncă-viață, da. care sună din ce în ce mai amuzant pe măsură ce îl repet. Ca o soluție e vorba de a prioritiza timpul personal și timpul de, de familie, poate chiar atunci când ne facem agenda anuală, agenda pentru anul următor, și de a avea un soi de religiozitate vis-a-vis de a da prioritate acestui timp, de a-l păstra în calendar, cum spunem noi tehnic, al bloca în calendar. Și după aia organizăm în jurul acestei idei celelalte priorități. Acum, unii dintre cei care ne ascult ar putea să spună, băi, de tu nu înțelegi că viața mea e complicată, că uh, cariera mea e în construcție, nu am salariu destul de mare, trebuie să măresc numărul de ore pe care îl muncesc ca să fiu uh, plătit mai bine și așa mai departe. Și vreau să fac o precizare, Remus, aici. mi anume faptul că Oamenii care spun asta s-ar putea să aibă motive legitime să spună asta, dar lucrul ăsta nu va fi la nesfârșit. Deci principiul ar trebui să rămână. Poate că dacă ești în primii 5 ani de carieră, 10 ani de carieră, există o anumită legitimitate să bagi acolo 70 de ore de muncă pe săptămână. Să fii foarte focusat în zona respectivă, să te concentrezi acolo, să te arunci acolo, să fii ca un leu care își urmărește prada, prada reprezentând evoluția în carieră. Dar ține cont de faptul că asta nu e o strategie pe termen lung. N-are cum să funcționeze, suntem ființe trecătoare, avem nevoie să ne reîncărcăm bateriile, să... Suntem ființe sociale, avem nevoie să investim și în relațiile cu oamenii importanți din viața noastră. Deci, noi aici vorbim la nivel de principiu și poate că pentru mulți dintre cei care urmăresc acest podcast poate fi un semnal de alarmă că tiparul vechi de concentrare pe tot ce înseamnă carieră poatea să nu mai fie pe termen lung înțelept și să merite schimbat cu această tehnică de planificare temporală pe termen mediu-lung în care dăm prioritate timpului personal și timpului relațional și organizăm proiectele de carieră în în jurul acestor priorități, iar trecerea de la vechea prioritate de carieră la prioritatea nouă nu trebuie să fie neapărat bruscă, ci poate să fie treptată.
1: Chiar recomandă să o facem treptat și spun asta tot din experiența personală, am lucrat câte 14-16 ore pe zi și ca să ajung să lucrez 8, n-am făcut-o peste noapte. Mi-au, cred că a durat vreo 6 luni de zile până am reușit să-mi, să-mi uh, implementez noile obiceiuri. Uh-huh. Și bine să susțină ceea ce discutam noi mai înainte apropo de dezechilibru ăsta, am muncă viață personală și faptul că echilibrul nu există, pentru că uneori ne concentrăm mai mult pe muncă, după care va trebui să ne concentrăm atenția pe partea cealaltă, să revenim la muncă. Deci e un echilibru de ăsta care, ca la așa, ne concentrăm pe o minge, ne concentrăm pe cealaltă și, pe, în final, pe toate la un loc.
0: Da. Hai să, să închidem această primă parte, această primă durere pe care și eu și tu o considerăm cea mai relevantă și de asta am petrecut ceva mai mult timp pe ea și să trecem la a doua observație pe care vrem să o facem în acest podcast. Care ar fi o a doua durere cu care se confruntă oamenii legat de timp și soluții în legătură cu ea?
1: Ce uh, propunem? Una dintre durerile pe care oamenii mi le spun în ceea ce învăț partea asta de, de tain de folosire a timpului, este modul în care ei se raportează cumva la ceilalți și încearcă să-i copieze și nu funcționează pentru ei. Pentru că oamenii sunt diferiți. Sunt oameni care vin și spun, domnule, fă așa că așa funcționează, dar... După ce aplică tehnica respectivă, am, acești clienți mei fiind oarecum diferi structurat decât cei care, care le-au spus cum să facă, uh, și spun domne nu funcționează. Deci nu nu există soluții pentru mine. Pentru că nu înțeleg că trebuie să raportez, să ia principiile și să raportez la ei înșiși.
0: Da, sunt atât de multe pe piață, în momentul de față sunt atât de multe sisteme de timp legate de gestionarea timpului. Da, da. Agende, calendare, aplicații, soft, cursuri, coachinguri, traininguri. No, training-uri, la un moment dat te întrebi că dacă sunt atât de multe soluții sau inventat atât de multe sisteme, care e motivul pentru care oamenii sunt extrem de dezorientați în legătură cu timpul? Statistic vorbind, că statisticile nu s-au modificat. Cu alte cuvinte, am descoperit multe unelte, dar problemele nu au fost eradicate. Asta înseamnă că probabil uneltele respective nu sunt eficiente. Nu e așa? Nu neapărat. S-ar putea să fie pur și simplu neadecvate personalități. Cu alte La cuvinte, un, un om cu o personalitate foarte vulcanică, genul de antreprenor care vrea să inițieze mereu proiecte, să uh, înceapă lucruri noi, să uh, testeze uh, de curiozitatea pe prea, afară din uh, el, are sufle de artist, așa mai departe, va gestiona altfel timpul decât genul de persoană chipzuită, echilibrată, care îi place siguranța, rutina, structura și evoluția pas cu pas. Și cum știm că sunt oameni din din categorii diferite de, de orientare în legătură cu timpul, poate că ar fi mai înțelept, în loc să dăm o căutare pe Google și să scriem acolo how to manage my time, cum să-mi gestionez timpul, poate ar trebui să ne dezvoltăm abilitatea de a selecta din panoplia largă de tehnici, metode și instrumente pentru gestiunea timpului, pe cele care sunt adecvate personalității noastre. Și aici poate că merită să nuanțăm și să dăm câteva idei. Așadar, cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne înțelegem mai bine pe noi înșine din punct de vedere al personalității și în momentul în care înțelegem cum funcționăm noi în relație cu timpul, ne va fi mult mai ușor să selectăm uneltele tehnici de instrumentele de gestiune a timpului. Și aici știu că tu, Remus, ai niște unelte și instrumente. Eu însumi am o abordare pe care vreau să o prezint. Da. Și am să încep uh, cu această abordare, pentru că eu cred că e ca un fel de umbrelă care explică personalitatea în relație cu timpul. Și anume, sunt uh, două tipologii umane în ceea ce privește relația cu timpul și o să le numim foarte simplu. Oamenii în timp și oamenii la timp. Foarte frumos spus. Oamenii în timp, așa cum îi spune și sintagma, sunt... Uh, în interiorul timpului. Cu alte cuvinte, e ca și când timpul iar conține. Dacă ar fi să dăm o metaforă spațială, e vorba de faptul că atunci când te afli într-o pădure, tu ești în pădure și de multe ori nu mai vezi pădurea din cauza copacilor din jur. Adică, transferând la ideea de timp, dacă ești atât de absorbit de ceea ce faci, s-ar putea să pierzi noțiunea timpului. Pentru că ești genul de om, în timp. Există, pe de altă parte, mai ales în culturile vestice, statistic mai mulți oameni, care sunt la timp. Adică ei privesc timpul cumva din exteriorul lui, ca și când am fi în afara pădurii și ne uităm la pădure și avem o perspectivă mai clară vis-a-vis de pe unde să luăm când suntem în afara Pădurii, sau când privim o hartă a pădurii respective. Și, acest tip de om este genul de elvețian care are această conștiință a timpului sau neamț, dacă vrei, dar nu italian, care are această conștiință a timpului în care își dă seama cum trece timpul, în timp ce face ce are de făcut și atunci poate gestiona timpul mult mai bine pentru că îl gestionează din afara lui. Și o să mai dau o metaforă, pentru că e foarte important de prins această noțiune sau acest concept și fiecare se poate regăsi mai mult într-o parte sau cealaltă aspectului. Când ai de citit mai multe cărți, e foarte interesant ce face creierul uman cu această provocare, cu această sarcină. Să presupunem că ai de citit 20 de cărți. Ți-ai propus să citești 20 de cărți. Și foarte interesant e că dacă iei cele 20 de cărți și le pui pe noptieră sub formă de stivă, adică una peste alta, creierul umani percepe această sarcină ca fiind mai presantă și mai dificil de realizat. În schimb, dacă ei cele 20 de cărți și le pui într-un raft, una lângă alta, creierul uman percepe această sarcină ca fiind mai ușor de realizați. E o chestie foarte subtilă ce spun acum, nu nu e ceva care e evident pentru toată lumea, însă există această mecanică spațială a minții, felul în care mintea noastră organizează lucrurile ne dă informații despre ce este greu sau ce este ușor. Atunci, dacă tu vrei să citești prima carte de jos, când cărțile stau stivă pe noptieră, în mintea ta se întâmplă ceva de genul. Aoleu, trebuie să mută alea 19 cărți de deasupra, să o iau pe aia, după aia trebuie să o pun la loc și asta îmi complică existența. În schimb, dacă le ai pe toate în față de la stânga la dreapta, asta îți dă o percepție de progresie. O citesc mai întâi pe prima, după aia pot să o pun în raf la fel de ușor, după aia pot să o iau pe a doua, să o citesc și așa mai departe. Ce vreau să spun cu asta, Remus, este că spațialitatea temporală ne ajută să percepem mai bine timpul. Cu alte cuvinte, dacă ești genul de om în timp, din categoria numărul 1 pe care am adus-o în atenție mai devreme, s-ar putea să te ajute ca prim pas să începi să Analizezi timpul cu ajutorul spațiului, adică gândindu-te că timpul este, de fapt, conținut în niște, în niște unități spațiale, cum ar fi niște cutiuțe, niște căsuțe, niște liniuțe. De fapt, asta face ceasul, dacă ne gândim bine, uh, Remus. În momentul în care au apărut primele ceasuri cu cadrane circulare, ceea ce face ceasul cu secundarul, cu minutoarul și cu uh, limba care arată ora, ceea ce face ceasul este că îți dă o așezare spațială a trecerii timpului. Nu știu dacă multe lume s-a gândit vreodată la asta, dar din punct de vedere al mecanicii psihice, ideea de a avea un ceas este ideea de a ne arăta spațial cum trece timpul. Și asta mă, mă aduce cu explicația la ideea că după cum probabil majoritatea celor care ne ascultă s-au prins deja. Oamenii în timp gestionează timpul mult mai prost decât oamenii la timp. Oamenii care sunt în pădurea timpului îl, uh, sunt mai curând gestionați ei de timp decât gestionează ei timpul. Da. Iar o metodă prin care să reușim, noi oamenii în timp, pentru că și eu fac parte din această categorie, o metodă prin care să reușim să gestionăm mai bine timpul este să îi surprindem mai des spațialitatea. Și, concret, asta înseamnă să avem ceas la mână, asta înseamnă să avem ceas în, pe birou, asta înseamnă să ne înconjurăm de unelte de măsurat timpul, asta înseamnă să folosim un planificator, o agenda, ceva, tocmai pentru că, în calitate de oameni în timp, avem tendința să ne lăsăm atât de absorbiți de timp și să dezvoltăm convingerea că timpul nu e atât de important, că nu contează, încât la un moment dat asta o să ne coste foarte, foarte mult. Vorbesc din proprie experiență, pentru că mulți ani de zile nu am purtat ceas și mi se părea cool faptul că nu port ceas și mi-am schimbat opțiunea asta, după ce am citit o carte de time management în care am înțeles această nevoie a creierului meu de a înțelege timpul cu ajutorul spațiului, de a înțelege timpul cu ajutorul unor unelte de măsurare a lui, pentru că în calitate de om în timp nu am această abilitate de a mă detașa de timp și de a-l măsura, de a-l monitoriza din afara lui. Am vorbit cam mult și cam filozofic, dar sper că Sper că, măcar pentru unii dintre cei care ne ascultă, a
1: fost relevant și s-au regăsit în explicația mea. Eu sunt mai se vede mult, de la tine? Eu sunt o persoană mai mult la timp. Sunt <laughs> da. de conștient de, de timpul meu în urmă cu foarte mulți ani. Și folosesc toate aceste instrumente, chiar dacă sunt la timp. ca și tine. Ca Probabil ce... le
0: folosești mai ușor, Remus, ziua da, mai natural. Uh, pentru medical. oamenii în timp, E, e, da. cumva, e cumva un obicei de instalat mai curând. Da. Da.
1: Însă, funcționează și, apropo de ce spuneai tu, de ceasul cu mecan, ceasul cu limbi, îl recomand întotdeauna celor care au o provocare în ceea ce privește raportarea la timp. Pentru că este, așa cum spui tu, o, o conexiune cu partea spațială a timpului și e mai ușor de perceput decât curgerea timpului în general. Uh, vis-a-vis de ce spuneai tu mai devreme cu, cu ideea asta de a fi elvețian neamț, e, e o chestie simpatică. Uh, una dintre tehnicile foarte folosite este tehnica pomodoră. care implică un ceas mecanic uh, folosit în general în bucătărie și de ce spun că este simpatică, este pentru că a fost dezvoltată ghiș de cine, de un italian.
0: Da, în da, lui, se cheamă
1: pomodoro, nu da, tomato da, da, da. Omul în lui a avut nevoie de o astfel de tehnică și, și funcționează Tehnica lui este să-ți propui să lucrezi anumite sarcini în calupuri de timp bine definite Și exemplul pe care el îl promovează foarte mult este să ai un calup de 25 de minute în care să lucrezi După care să-ți iei 5 minute pauză la pauză înseamnă pauză, nu să faci alte sarcini. Efectiv, te ridici de la birou, te duci, te plimbi, bei apă, stai în soare S-a să faci te întinzi. Un pic caști. de stretching. Stretching obligatoriu, lucruri de genul ăsta. După care revii, lucrezi alte 25 de minute, îți spui ce sulet o lasă la 25 de minute, după care iarăi 5 minute pauză. La 4, ca lucruri de genul ăsta, pauza e mai lungă. Exact ca la școală, 20 de minute. după care rei ciclu. Uh, și acum o să fac cumva o legătură cu ceea ce discutam noi mai devreme vis-a-vis de raportarea la timpul celorlalți. Eu când am încercat să fac tehnica asta 25-25-25-25, nu a funcționat. Nu a funcționat pentru că eu, de genul meu, sunt structurat după alt regim de muncă. Eu de regulă lucrez undeva între 45-50 de minute și mi iau pauză vreo 10 minute sau un sfert de oră. Ceea ce este ok, pentru că principiul în sine este de respectat, știi, nu timpul. Corect. Cunosc foarte mulți oameni care au încercat 25-25-5, nu a funcționat și au zis nu e bună tehnica. Se poate face. Chiar da. se poate face cu 15 minute și 5 minute. N-are nicio importanță până acum. Ideea este să-ți creezi propriul ritm. Mai mult decât atât, ce am constatat, că uite și asta e important. În anumite momente ale zilei lucrez mai bine. Uh, 4, 5, 50 de minute, în alte momente ale zilei, lucrez chiar și o oră și jumătate înainte să-mi iau o pauză. Da. Nu recomand, dar se întâmplă. Mi
0: se pare foarte bună precizarea asta, Remus. Mai ales pentru că și eu am avut 2-3 clienți cărora, care îmi spuneau că bă, eu nu mă pot concentra deloc. Da. Nu mă pot concentra deloc, pur și simplu am devenit dependent de lipsa de atenție. Adică îmi vine să, să mă uit pe Facebook, îmi vine să dau un telefon, vorbesc cu cineva, n-am stare, cum să spunem popor. Da, și da. eu le-am propus principiul tehnicii Pomodoro altfel. Le-am spus să puneți ceasul astfel încât să te poți concentra 3 minute. După ce ai reușit 3 minute, mută la 4 minute. Exact. Da. După ce ai reușit 4 minute, încearcă cu 6 minute până când stabilizezi capacitatea de control. Atenție! Da, Și după bine. ce ai stabilizat-o, adică ideea nu este de 25 de minute sau 19 minute sau 20. Principiul e cel important
1: de urmare. Asta este de făcut. De aceea este bine să luăm tehnicile, să le, să le modelăm pe ceea ce se potrivește cu modul în care suntem noi structurați. Și... Exact. Temul ăsta, progresiv este cel care dă rezultate, pentru că procesul în sine e mai important decât uh, obiectivul în sine atunci când ai nevoie de instalat obicei de
0: genul ăsta. 100% Remus. Și hai să ne apropiem de final cu podcastul nostru. Mai avem uh, cel puțin o durere de, de atins uh, în legătură cu timpul. Și vom trece repede la catalogarea ei, astfel încât să ne încadrăm în timp rezonabil pentru acest podcast. Care ar fi a treia durere,
1: Remus? Bani sau timp. Bani sau timp. (laughs) (laughs) Mai specific? Focusul, în general, este hai să facem bani, cum ne concentrăm să facem bani și apoi să vedem cum ne facem rost de timp. Tu ai o o tactică foarte foarte interesantă aici pe care te provoc să o o prezinți. ce începi?
0: Da. Cred, Remus, că mulți oameni încep cu ideea de bani și cred că e o chestie culturală. Și mi se pare oarecum normal de înțeles dacă la tine în familie se vorbea foarte mult despre bani sau lipsa lor și foarte puțin despre timp, tu, ca și copil, ai primit o educație în direcția asta vis-a-vis de ordinea de priorități. Acum, ce e foarte interesant de observat este că, la o anumită vârstă, când ajungi în câmpul muncii, ai trecut de etapa copilăriei în care aveai și energie și timp, care sunt două resurse fundamentale, dar n-aveai a treia resursă fundamentală la nivelul la care ți-o doreai, și anume banii. Această frustrare te face să prioritizezi și mai puternic uh, ideea de bani sau nevoia resursei financiare, în detrimentul resursei numită energie și respectiv timp. Da. Când ajungi în câmpul muncii, spui lasă că îmi scot eu la cu chestia asta, cum să spunem popor, și cheltui cantități uriașe de energie și de timp ca să obții resursa pe care o percepi ca fiind cea mai precară și anume bani. Și atunci stai peste program, investești energie să înveți lucruri noi, ai energia respectivă că ai încă vârsta potrivită pentru asta da. și pui foarte mare atenție pe ideea de a face mai mulți bani. Numai că după o vreme, dacă nu ești atent, s-ar putea să te îndrăgostești de ideea de a face tot mai mulți bani și să desconsideri resursa energiei și timp pe care în copilărie și în tinerețe le aveai din abundență, dar care după o vârstă, încep să nu mai fie din abundență. Ambele, nici energia, nici timpul nu mai sunt din abundență după o vârstă, ca percepție. Energia începe să te lase ca nivel de, de abundență undeva pe la... 30, 40, 50 de ani, depinde de la caz la caz și de ce stil de viață ai, începe să scadă. Timpul scade în mod evident pentru că e de fapt singura resursă care nu se regenerează. Dar dacă rămâi focusat exclusiv pe bani, există riscul, făcând această analiză, există riscul și el se întâmplă la mulți oameni și sunt convins că ai întâlnit. Da.
1: Există
0: riscul ca focusul pe bani să creeze un dezechilibru grav după prima treime de viață, în ceea ce privește energia și timpul. Adică oamenii trăiesc cu impresia că dacă au o creștere de salariu sau au făcut mai mulți bani, asta e cel mai important lucru și pot să depună efort până, până transpiră sânge și pot să renunțe la timpul cu familia pentru acei bani pe care să-i facă. Și asta e. După părerea mea, extrem de periculos. Unii oameni ajung să fie atât de vrăjiți de subiectul financiar, încât mai mai văd prin filme sau aud din podcasturi Time is money. Timpul înseamnă bani. Ceea ce e adevărat până la un punct. să nu uităm că de la un punct încolo banii nu mai înseamnă timp. Pentru că poți să ai foarte mulți bani și să-i dai la spital și totuși asta să nu te ajute să supraviețuiești dacă
1: ai o... Pe Condiții precare de sănătate. Sau să rămâi singur doar cu cei care te iubesc pentru banii pe care ai
0: Da. Și atunci cred că ceea ce merită înțeles este că în economia mai largă a întregii vieți, cum zice englezul, overall life, este indiscutabil faptul că resursa timp trebuie să devină prioritară la un moment dat și să dai cezarului ce este al cezarului și să îți organizezi și planifici viața pornind de la timp și nu pornind de la banii pe care poți să-i faci. Și o resursă foarte interesantă aici este cartea clasică a lui Peter Drucker de Effective Executive în care, foarte interesant, recomand tuturor, în care ideea de executiv este privită în sens larg. El spune că un executiv este inclusiv cel care știe cum să-și execute bine propriile proiecte. Nu trebuie neapărat să fii manager de companie, dar executivii care sunt uh, cu adevărat eficace, pentru că așa se traduce efectiv, Corect. sunt uh, cei care știu să dea prioritate priorităților și pornesc cu organizarea resurselor lor pentru a-și îndeplini obiectivele de la GICC, de la organizarea timpului. E,
1: sigur că da. Părerea mea este că am face bine dacă am, începe să ne, ne organizăm timpul, indiferent de vârsta pe care o avem. Eu am văzut, lucrând cu foarte mulți tineri, am văzut că ei natural, parcă sunt înclinați în direcția asta, sunt mult mai interesați de timpul lor decât de bani, chiar dacă sunt tineri. Nu că n-ar fi interesați de bani, dar pun foarte mare preț pe timpul lor și mă bucură să vă treaba asta. Am, uh-huh. lucrat, am lucrat și cu uh, adulți care sunt la început de carieră Și concentrându-ne pe timp, am avut rezultate mai bune inclusiv în bani. În momentul în care am început, când oamenii încep să să lucreze, să-și ducă viața având ca obiective partea asta financiară, sacrifică timpul. Când încep să se gândească, și încep activitatea gândindu-se la timp, banii vin ca o consecință.
0: Interesant. Ar putea să fie și cultural, Remus. Ar putea ca generația X... Având în vedere lipsurile de pe care unii dintre noi am pornit în copilărie, da. să fie mai orientată spre, spre resursa financiară și poate uneori hipnotizată de ea s-ar putea ca generațiile mai noi să nu comporte această să spunem, problemă de percepție așa s-a în legătură întâmplat. cu resursele.
1: De fapt așa s-a și întâmplat. Când eram noi mici, părinții noștri aveau timp suficient în perioada comunismului, problema pe care o aveau era o legată de bani. După 89, uh-huh. când a început o schimbare de astea de paradigma, s-a, s-a, toată lumea s-a concentrat foarte mult pe a produce bani. În niciuna da. dintre situații nu a fost timpul o, o durere. Până acum, de curând, când am început să ne dăm seama că timpul nostru este totuși o resursă extrem de valoroasă, din punctul meu de vedere cea mai valoroasă alături de sănătate și am început să ne îngrijorăm de timp, să ne dăm seama că avem nevoie. E, soluția asta este, cum ai spus și tu, hai să ne, ne concentrăm întâi pe timp și banii vor veni ca o consecință. Chiar dacă în momentul de față, la început de carieră, dacă ne aflăm, avem un focus măricel pe bani. Să nu uităm de
0: bani. Așadar, Remus, mulțumesc frumos dacă ar fi să tragem o concluzie. Sunt câteva dureri mari legate de, de timp, legate de cum ne gestionăm, legate de cum ne organizăm viața, pentru că uneori e bine să punem un semn de egalitate și să conștientizăm că sunt aproape sinonime timpul și viața. Și atunci merită să catalogăm aceste dureri, așa cum am catalogat noi trei, trei astfel de dureri în acest podcast. Vestea bună este că există soluții pentru fiecare E un exercițiu de awareness și conștientizare și cred că ideile, soluțiile tehnice pe care le-am dat, pornind de la regula 8-8-8, mergând la prioritizarea agendei anuale în jurul timpului petrecut cu propria persoană sau familia și apoi de carieră, mergând apoi către cele două categorii de personalitate temporală, în timp și la timp. Tehnica Pomodoro. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, înțelegerea legăturii dintre energie, timp și bani ca resurse fundamentale. Există, așadar, soluții. Există tehnici, unelte, instrumente. Eu sunt optimist în ceea ce privește capacitatea de a organiza timpul. Sunt într-o călătorie personală în momentul de față pe spectrul de la în timp către la timp ca mod de organizare a muncii și cuvântul meu de final, Remus, aici este că să te pui pe tine ca personalitate în cutiuțe nu neapărat e o strategie bună. Așadar, îmi place să cred în ideea de a mă muta pe spectru de la în timp către, la timp și înapoi pentru că ambele au avantaje. Când ești în timp, ești atât de focalizat pe ceea ce faci încât te poți duce în profunzime și poți să creezi opera vieții tale, poți da curs pasiunii tale, poți crea ceva cu adevărat unic și semnificativ. Când ești la timp, poți să gestionezi mai bine diverse arii și aspecte ale vieții tale, poți să acorzi și celor din jur, din timpul tău și poți să găsești noi dimensiuni ale vieții pe care nu le-ai fi găsit dacă te focalizai pe un singur domeniu de interes. Asta e cuvântul meu de final. Eți curios care e al tău, Remus, astfel încât să încheiem acest episod.
1: Am să reiau o idee de, 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 pe care ai menționat acum la final e, și eu sunt încrezător și ce avem nevoie este, într-adevăr, să jonglăm între partea asta de la timp cu partea în timp. Amândouă sunt în egală măsură utile dacă e să fac doar o comparație cu o referire la ceea ce spuneam mai devreme legat de tehnica Pomodoro deci că Eu sunt un pic mai, mai hands-on, așa, mai, mai pragmatic în folosirea instrumentelor, de asta tot aduc aminte de ele Dacă este să ne referim la Pomodoro, este foarte important să ne construim acest această tehnică, nu este singura și o să mai discutăm despre tehnici în episodele care urmează. Este, ideea este să ne concentrăm pe această tehnică folosind starea de la timp, să ne porționăm timpul, dar atunci când suntem concentrați pe ceea ce lucrăm, să fim în timp, să fim în flux, să fim focalizați pe ceea ce avem de făcut și să lăsăm toate lucrurile care ne distrag atenția, să le dăm la o parte din jurul nostru. Este doar un exemplu, pe de altă parte sunt multe, multe alte tehnici care vin să susțină această această folosire echilibrată a celor două tipuri de abordare, în timp și la timp. Îmi place foarte mult conceptul acesta. În încheiere, În încheiere, ce vreau să spun este că ceea ce va urma va da foarte multă valoare ascultătorilor noștri. Sunt multe subiecte, multe portițe de uși deschise doar în discuția de astăzi. Deja mi-au venit câteva idei pentru ceea ce putem discuta pe viitor și că îi dorim aproape, le dorim să stea aproape de noi, că o să le dăm chiar o să le dăm valoare multă și foarte multe informații uh, utile pentru a-și gestiona timpul.
0: Mulțumesc frumos, Remus. lansez uh, ascultătorilor noștri rugămintea și invitația să scrie comentarii pe uh, site-ul acestui podcast uh, să recomande prietenilor lor uh, Acest podcast, în măsura în care le-a plăcut și le-a fost de folos, cu atât mai mult cu cât, dacă ești cu adevărat prieten cu cineva, o să vrei să îi faci cadouri de calitate. Și ce cadou mai frumos putem să găsim decât să facem rost de resurse suplimentare care nu sunt la concurență. Și tu și prietenii tăi aveți aceeași durată de timp într-o zi. Numai că unii o gestionează mai bine, alții mai puțin bine, așa că fă un cadou prietenilor tăi care au nevoie să-și organizeze mai bine timpul și viața. Mulțumesc frumos tuturor, mulțumesc Remus, să ne revedem cu bine
1: într-un viitor episod. Mulțumesc și eu, tuturor.
0: Ați urmărit podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.